1: Funciona
0: el rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball, comienzan nueve entradas de béisbol, estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, ya camino a las series de campeonato del béisbol de las grandes ligas en la Liga Nacional, ya tenemos definido a los dos equipos que van a estarse enfrentando en esta serie de campeonato al momento que grabamos el podcast, pero será solo por un ratito. Quizás cuando ya usted nos escuche, se va a conocer cuál será el rival de el equipo de los Astros de Houston en la serie de campeonato en la Liga Americana, porque van al quinto juego, Yankees de Nueva York contra los Reyes de Tampa Bay. Soy Luis Eduardo Quiñones y hoy me acompaña Toño de Valdés. Fijo en este line -up del podcast desde el Diamante Toño. Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. ¿Qué te ha parecido esta postemporada de las grandes ligas? Eh, ya llegando a estas series de campeonato, quizás sin muchas sorpresas, al menos en la Liga Nacional, los Dodgers, sólidos, contundentes, frente a los padres de, de San Diego. Y bueno, los Bravos de Atlanta igualmente. Se acabó la sorpresa de los Marlins, pusieron respeto sobre la mesa y se meten a esta serie de campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño?
3: Muy bien, muy bien Luis, qué gusto saludarte, un abrazo igual a todos los que siguen este podcast. Fíjate que eh, a mí lo que más me ha impresionado, eh, independientemente de pues eh, lo sólido que se ven ve los Dodgers con eh, su ofensiva o, o lo que pueda eh, pues en un momento dado eh, brindarte Houston con todas sus estrellas a pesar de las críticas o, o Tampa y su consistencia o los Yankees y, y pues eh, su tradición y, y obviamente... El, el esperar que este equipo pueda eh, regresar a un título que no no ha conseguido desde 2009 eh, a mí lo que más me ha sorprendido es Atlanta Atlanta no 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 tanto porque haya avanzado y porque esté en la serie de campeonato sino la forma en, que, en la que lo está consiguiendo no pero si quieres ahí, ahí lo vamos platicando eh, la, la cantidad de ceros que han colgado los pitchers de Atlanta eh, pues es una cosa histórica realmente y, y vamos a ver hasta dónde pueden llegar ahora que van a enfrentar a un equipo muy bateador como los doy
2: solamente ese primer juego contra los Marlins donde el equipo de la Florida logra eh, incluso tomar ventaja abriendo el desafío solamente ese porque en el resto fueron contundentes, como ya decía Toño, con el tema del picheo. Si te parece, comenzamos precisamente con esa serie divisional entre los Marlins y los Bravos de Atlanta. Ya te lo mencionaba, el primer desafío entre ambos equipos, los Marlins amenazaron conseguir con esta sorpresa en la temporada de, del 2020. El equipo de Atlanta en ese primer juego hizo una carrera en la primera entrada y luego los Marlins en el segundo eh, empataron el desafío y añadieron tres anotaciones en el tercer inning para tener ventaja de 4 por 1 rápidamente los Bravos descontaron con dos más, pusieron el juego 4 a 3 y en el séptimo inning de ese primer desafío se soltaron a batear y logran ya poner la pizarra de 9 carreras por 5 con la cual se llevan la victoria como tú decías venían de un primer enfrentamiento estos Bravos de Atlanta eh, contra el equipo de los Rojos de Cincinnati donde recordemos, lo comentamos de hecho aquí la semana pasada, eh, le ganan el primer juego de esa serie de Comodín en 13 entradas, una por cero a los Rojos de Cincinnati, y el segundo juego, si la memoria no me traiciona, concluyó con marcador de 5 carreras por cero otoño, eh, contra los Rojos de Cincinnati, para ya cerrar ese pase a lo que sería la serie divisional contra los Marlins de Miami, que venían también de barrera unos cachorros de Chicago, pero fueron unos cachorros que le faltó carácter, Toño. Le faltó demostrar esa historia que tiene la franquicia. Yo recuerdo muy bien el año pasado que se mencionó el tema de los cachorros, que había algo de individualismo dentro del club house. Creo que fue Javi Báez el que lo mencionó en la temporada pasada, eh, que este año venían con una nueva óptica. Sin embargo, creo que al menos en esta postemporada, en esa serie de comodín contra los Marlins, le faltó carácter al equipo de Miami. Un equipo de los Marlins que más allá de las sorpresas, ahora sí se tropiezan con unos bravos, eh, maduros, a pesar de su juventud, a pesar de lo joven que es eh, Ronald Acuña Jr., que puede ser Freddy Freeman, Ozzy Alvis, quizás un poco de, de más experiencia con Marcelo Zuna, pero unos bravos que se ven ya consolidados, se ven sólidos, en busca de, de metas mayores, dígase Serie Mundial. Se ven muy
3: fuertes, muy fuertes, de verdad. Eh, es que es un choque de colosos en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Fíjate que a mí... Eh, te insisto, a mí lo que más me impresiona es la cantidad de ceros que le colgaron eh, a, a los Marlins y obviamente a los Rojos. Eh, no no han perdido en esta postemporada, los Hoyos tampoco, pero eh, han colgado 46 ceros, Luis, 46 en 49 entradas. Es una cosa realmente de locos, es una cosa que eh, bueno cualquier manager, eh, si le dices, oye, en tus 49 entradas de, de las primeras dos fases de playoff, tus pitchers van a colgar 46 ceros Bueno, vende su alma al diablo, ¿no? Claro. <ríe> Qué cosa increíble. Y además, al que le hicieron más carreras fue al pitcher estrella, a Max Reed. A él fue el que atacaron los Marlins en ese primer partido de la serie divisional. Eh, lo tocaron y, y le hicieron daño... Eh, pero finalmente eh, lograron darle la vuelta a ese primer partido. Luego a Chris Martin hicieron una carrera también y, y fue todo el daño que, que pudieron hacer eh, los Marlins en, en, esa, en esa batalla que, que tuvieron y que terminó con la victoria para, para Atlanta de nueve carreras contra cinco. Pero fíjate, cinco carreras permitidas en toda la postemporada. Cuatro para Chris, una para Martin, el resto de los pitchers de Atlanta no ha permitido una sola carrera, ni limpia, ni sucia, ni nada de nada, es realmente algo extraordinario. Habrá que ver eh, en, en eh, los récords de, de postemporada eh, alguna situación similar, pero debe, debe de, de ser difícil encontrar algo así. Llevamos, eh, bueno, en el caso de Atlanta, cinco partidos, cuatro blanqueadas, y una fue en partido de extraímil, ¿no? Claro que este béisbol es distinto al béisbol de de los sesentas de los cincuentas eh, en donde pues los juegos completos abundaban eh, inclusive setentas ochentas todavía eh, ahora es una forma distinta de blanquear, pero de todas maneras pues es una blanqueada no si la haces con un pitcher o la haces con siete de todas maneras es una blanqueada y es un mérito enorme del estar de pitcheo de atlanta no ahora insisto se van a enfrentar. A un equipo que está lleno de cañoneros, que normalmente te hace muchas carreras, como es Dodgers, eh, que también mantiene el invicto en la postemporada, y realmente sí, eso es un choque de colosos, ¿no? Auténticamente, vamos a ver si Atlanta es capaz, creo que Dodgers llega como favorito, vamos a ver si Atlanta es capaz de, de seguir colgando estos ceros.
2: ¿no? Y mencionas esto de que hoy en día, por supuesto, es otro béisbol el que estamos viendo con esto de los openers, o de no dejar que el pitcher te pase de la cuarta a quinta entrada eh, para, para que no enfrente por una tercera ocasión al line-up de, del equipo contrario y, y es que hasta como se dice ahora los pájaros le están tirando a la escopeta porque vimos el otro día a Aaron Boone aplicarle lo del opener al equipo de los Reyes de Tampa Bay que sabemos que fue el que empezó con esta tendencia en las grandes ligas pusieron a, a este muchacho David eh, Rodríguez, eh, David Martínez eh, es el apellido del muchacho Gar David García, David García perdón David García eh, que se convirtió de hecho en el pitcher más joven en abrir una post por el equipo de los Yankees de Nueva York y sin embargo fue una entrada a lo que trabajó entonces los pájaros le están tirando a la escopeta Aaron boom <risa> le dijo no pues aquí te va el opener también de, de mi parte pero bueno siguiendo con este tema oh, la serie entre oye. sí pero fue un
3: fracaso no bueno, sí sí caro, sí
2: caro. <risa> y de hecho de hecho en, estaba escuchando y, y viendo en redes sociales algunas reacciones había molestia por, su, por supuesto por parte de, de los fanáticos también en, en República Dominicana, porque se había creado una gran expectativa de, bueno, ese muchacho recibió la confianza para lanzar por los Yankees, abrir un juego y después se topan con esta jugada de engaño y sí existió por ahí cierta, cierta molestia al respecto. Pero bueno, hablando de molestias, Toño, y antes de seguir con el tema de los resultados, porque estábamos en ese primer juego de los Bravos contra los Marlins, de Miami y bueno sucedió algo en ese primer desafío que creo que hasta cierto punto puede haber influido puede haber sacado un poco de paso al pitcher de, de los Marlins de Miami a Sandy Alcántara en ese primer encuentro y es que Ronald Acuña Jr. abre el desafío conectándole un cuadrangular a Sandy Alcántara eh, en el primer turno al bate en la misma primera entrada se la mandó a más de 400 pies por el jardín derecho y luego pues llegaría el respectivo pelotazo ¿Fue intencional? ¿No fue intencional? Eso lo sabe Sandy Alcántara, el pitcher de los Marlins. Más nadie lo va a saber, pero afortunadamente no hubo trifulca, no hubo, no se vaciaron las bancas, eh, no, no pasó a mayores esta situación porque sabemos que ya los Bravos y los Marlins traen lo suyo desde aquella temporada en que Acuña recibe el pelotazo de Ureña, estaba tratando de, de implantar récord de juegos consecutivos abriendo con un cuadrangular. Y, y ya traen su historial, eh, no se llevan bien, no se quieren los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami. Creo que ese fue un punto, otoño de, de inflexión arrancando la, la, la misma serie divisional y después vendrían las declaraciones de Ronald Acuña Jr. diciendo incluso en Twitter de que le daban pelotazos porque no le podían sacar de out, lo que pasa que no fue consecuente con sus palabras porque al siguiente juego se toma tres ponches y en el otro desafío, sí, recibió dos boletos y anotó dos carreras, pero igual se fue de 3-0 en cuanto a su turno salvate. Creo que esa situación quizás pudo haber influido, ¿no? A la hora de, de entrarle con carácter a la serie, a los Bravos de Atlanta, quizás desconcentrar un poco a, al pitcher Sandy Alcántara, eh, poner algo nervioso, ¿no? A los jugadores de los Marlins, que sabemos no eran favoritos.
3: Sí, sí, es un equipo muy joven. Digo, Atlanta también tiene mucha gente joven, pero. Pero Miami tiene, tiene eh, me parece, un futuro muy promisorio. Eh, sí es un equipo extremadamente joven, eh, que no no vamos, no vamos se esperaba de ninguna manera que estuviera en serie divisional. Perdió 105 juegos el año pasado. Entonces, eh, yo creo que eh, sí, es muy probable que la falta de experiencia haya pesado, que pues eh, el tener eh, una, una situación ya eh, que, digamos, rebasara... Eh, los límites de lo normal entre Acuña y Alcántara, eh, a lo mejor provocó cierta inquietud en la en la caseta, no hay duda que, que Acuña le encanta hablar, eso está clarísimo, es, eh, es de esos personajes que no, no no va a pasar desapercibido, y sí, muy probablemente puso presión sobre, sobre Miami, pero yo creo, Luis, que el, el momento clave de esta serie llegó muy rápido, eh, claro que tiene la combinación del de, de lío con con estos dos peloteros, pero también de que Miami no fue capaz de sostener la ventaja cuando le había pegado al pitcher estrella de Atlanta. Si le ganas ese primer partido a los Bravos, si le ganas a Max Fried, realmente te pones en una situación muy buena para, para aspirar a, a avanzar a la siguiente fase. Pero tuvieron ventaja de, si no me equivoco, cuatro carreras contra una, tuvieron ese colchón, era muy temprano en el partido, es cierto, pero tenían la ventaja los Marlins y no fueron capaces de sostenerla. Creo que eh, de ahí empezó a escribirse la historia y, y bueno, esto de Ian Anderson, el, el abridor el novato, y luego eh, Kyle Wright, el otro abridor novato, uh -huh. ¡qué bárbaro! o sea Andan andan de maravilla, ¿no? Realmente están, están duciendo eh, como, como si fueran ya pitchers de de 10 años en, en grandes ligas y, con, y ya con 15 partidos de postemporada, o sea, Realmente sí es eh, notable lo que están haciendo los bravos con su picheo, ¿no? Pero creo que por ahí, entre, entre que son inexpertos y y obviamente que pues dejaron ir una buena oportunidad al principio de, de, de la serie, creo que por ahí se empezó a escribir la historia de, de la calificación de Atlanta a la serie de campeonatos.
2: Y, y es que le está respondiendo el picheo a un line-up que se ve muy completo. Mencionábamos ya algunos nombres. Ronald Acuña Jr., Freddy Freeman, Ozuna, eh, Ozzy Alvis. Pero hay otros que también han tenido una buena temporada y están teniendo una buena postemporada. Hablamos de Trevis Arnott, hablamos de Dansby Swanson, del propio Adam Duval que igualmente están haciendo el trabajo dentro de esa alineación de, de los bravos de Atlanta. Yo coincido contigo Toño en que por supuesto van ahora con el super recontra favorito Dodgers de Los Ángeles del de cual vamos a hablar más adelante, pero pero tiene tiene para plantarle carácter a los Dodgers este equipo de los bravos para darle una buena serie de campeonato de eso no tengo duda. Ahora sobre los Marlins eh, Toño eh, ya que hablamos de los Marlins Recuerdo cuando empezaba la temporada Que bromeábamos acá de que estos Marlins Que sí, que no, que a lo mejor eran la sorpresa Al terminar ese último Encuentro, ya en los últimos Innings, en repetidas ocasiones A través de la televisión eh, Se estuvo colocando la imagen Ahí en los palcos de Derek Jeter Confiamos en este proyecto De reconstrucción de los Marlins Por lo visto hasta ahora eh, En lo que está haciendo Derek Jeter Sabemos la desconfianza que hay por parte de los fanáticos de los Marlins, ese desamor, ese desencanto, eh, ese corazón roto por administraciones anteriores, pero se puede creer en este proyecto de los Marlins de Derek Gitter con esta cantidad de figuras jóvenes, después de deshacerse de Giancarlo Stanton, de Christian Yelich y de otros, y, y de apostar por estos muchachos, aunque sabemos que en algún momento tiene que llegar otra gran estrella quizás, o convertirse uno de ellos en una gran estrella, uno de los nombres que se menciona es el de Sixto Sánchez, que en el tercer juego el pitcher dominicano no salió en su tarde, no lo hizo de la mejor manera, pero se habla muy bien de ese muchacho Sixto Sánchez.
3: que A mí me parece que, claro que Sixto digo, tira tira 100 millas, es, es un pitcher con un brazo eh, extraordinario, no es un eh, superdotado realmente, pero no solamente Sixto, el mismo alcántara eh, hay por ahí eh, por lo menos por lo menos cinco o seis pitchers que van a estar peleando por establecerse en la rotación de este equipo no y si por ahí eh, los eh, cooper y pues este tipo de, de primera base y este tipo de, de peloteros empiezan a, a funcionar me parece que con una o dos adiciones eh, puede puede estar muy muy fuerte Miami para pelear un puesto de postemporada yo sí creo en el proyecto de Derek Gitter. me parece que eh, claro eh, haber perdido a tantas estrellas otra vez Miami pues eh, afecta a la afición y le afecta al equipo eso es eh, lógico ya ya mencionabas algunos nombres el mismo Osuna no que ahora uh -huh. pues, eh, eh,
1: eh, el
3: rival pues es es, es, eh, es un es un pelotero que que también, eh, pues indiscutiblemente, es, es una pieza, eh, o fue una pieza importante que dejaron ir en su momento, ¿no? Y, y para los que ya tienen algunos años siguiendo al equipo de los Marlins, pues recordarán que cada vez que se coronaron, en, en a finales del siglo pasado y, y luego eh, a principios de este siglo, en, en esos momentos tan gratos para la franquicia, una joven franquicia, eh, pues de inmediato soltaron a todas sus estrellas. Eh, fue fue una, una sangría terrible no y que y que provocó que se fueran prácticamente del primero al último lugar, pero yo sí confío la verdad en este proyecto, creo que gitter sabe lo que está haciendo, creo que se ha rodeado de, de gente eh, de mucha capacidad y me parece que puede puede crecer más de uno de los que están ahí en, en, en de estos jóvenes y que pueden eh, hacer hacer el trabajo claro. También es importante, Luis. No es lo mismo una una temporada este, de sprint de 60 partidos claro. a jugar 162 encuentros. Hay que ser mucho más consistentes. Vamos a ver si pueden hacerlo y pueden meterse en, en, en una batalla, en, en una división difícil con con Atlanta y pues, eh, por, por el primer lugar de la división.
2: ¿no? Y, y, y es que sí, eh, toda la razón, Toño, es que hay que decirlo. O sea, el propósito... Pensando en que la temporada hubiera sido de 162 juegos, el propósito de estos Marlins era más bien terminar con un récord ganador, por encima de, de 500, pero no, yo creo que todavía no estaba en planes para este 2020 meterse a la postemporada ni mucho menos. Yo también apostaría por ese, por ese equipo a futuro. Ojalá se mantengan estas figuras, algo que yo he mencionado en otros espacios. Eh, Derek Jeter se mete a este proyecto y sabemos de la personalidad de Derek Jeter Sabemos de su vergüenza deportiva cuando era jugador en una organización como los Yankees de Nueva York. Sabemos de, de ese carácter que tiene Derek Jeter, de esa seriedad que tiene dentro del béisbol y además se mete en un proyecto de lo que sabe. No estamos hablando de que Derek Jeter, como quizás han hecho otros jugadores de otros deportes, eh, incluso le invirtió no sé a un equipo de la MLS o se fue a invertirle a un equipo de la NBA, de la NFL. No, no, no. Él se mete en un proyecto, a trabajar en un proyecto eh, de algo que él conoce y donde además... Tiene un tremendo prestigio que yo estoy convencido que por la cabeza de Derek Jeter no pasa eh, echar por tierra, ¿no? Lo que se ganó con tanto sacrificio y durante tantos años de resultados.
3: Y fíjate que eh, además, yo creo que puede ser eh, un, un. Bueno, el proyecto me parece que va bien, que, que debe ser exitoso, pero además yo creo que la figura, eh, no, no solamente la, la, la como sea, el impacto que pueda tener Jeter por su conocimiento, ¿no? sino su figura uh -huh. eh, va a provocar que muchos jóvenes que eh, pues de chavitos muy chavitos pues eh, se maravillaron y, y, y convirtieron a Jitter en su ídolo pues muchos chavitos van a querer estar ahí y estar eh, jugando para él y yo creo que sí también en ese aspecto en ese sentido puede ayudarle mucho a los Marlins en este en este proyecto no ojalá eh, ojalá porque realmente sí le han pasado mal los aficionados de los Marlins eh, en los últimos años, y, y pues de hecho, eh, es una franquicia extraña, no es una franquicia rara, porque es una franquicia que sí ha tenido ese, ese éxito de ganar dos series mundiales muy rápido eh, en, en sus primeros años de existencia, pero a la vez ha tenido también años terribles, no años de pesadilla y, y, y muchas frustraciones por, por perder a tanto talento después de, de brillar intensamente y de, y de coronarse en, en la serie mundial. Ya veremos porque va, va a estar interesante el 2021 para los Marlins. Yo creo que va a ser un equipo que habrá que seguir muy, muy de cerca.
2: Digo, estamos contando con que en el 2021 vamos a tener temporada de 162 juegos con público y todo eso, ¿no, Toño? <risa> Esto va a terminar. <risa> ¿Eh?
1: Yo
2: creo que sí, yo creo que sí
1: esperemos. Vamos a cruzar los dedos aquí. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby en eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: Ahora sí vamos a hablar de, de los Dodgers de Los Ángeles que van a ser los rivales de estos Bravos de Atlanta, los Dodgers también, eh, Toño, contundentes, le pasan la escoba a los padres de San Diego, me quedo con ese sabor de, o ese sinsabor, ¿no? De, de, de querer ver más de estos padres de San Diego en su momento los padres de Slam Diego por esos honrones con bases llenas que conectaron de forma consecutiva en varios juegos eh, la batalla que, que dieron también en lo que fue el inicio de esta postemporada, eliminando a los cardenales de San Luis y, y se presentaba una serie muy pero muy atractiva contra los Dodgers sin embargo los Dodgers son contundentes pasan la escoba en este enfrentamiento se llevan las victorias con marcadores de 5 carreras por una, 6 por 5, un poco más cerrado ese juego 2, donde los padres estuvieron ahí amenazando, amenazando, pero en definitiva no pudieron concretar la, la remontada ante los Dodgers, y el último desafío ya sí, 12 por 3. Además una serie donde creo que pasa la historia, a Toño, porque tuvimos el primer glove eh, flip de, del béisbol, si están tan de moda los bat flip Dice Bruce Dark Graterol, pues yo hago el primer glove field, aviento el guante, aviento la gorra, después del extraordinario fildeo de Cody Bellinger tras un batazo de, de Fernando Tati Jr. que evidentemente se iba de jonrón Cody Bellinger fildea la pelota dando un salto en el jardín central y no se pudo contener este muchacho Bruce Dark Graterol. Que sí, tiene nombre de medicamento, pero es pelotero y termina tirando el guante, tirando la gorra. No le gustó a Manny Machado. Hubo un intercambio de, de palabras, hasta de besos por ahí, pero la sí, cosa se calmó afortunadamente y no pasó a mayores.
3: Sí, sí, sí. Creo que eh, digo, eh, el momento, pues eh, creo que sí, sí este, motivaba pues, una reacción de esas, ¿no? Porque la jugada es enorme por parte de, de Bellinger. De hecho. Pues ese es el momento clave de toda la serie porque si si, ese, si esa pelota de, conectada por Fernando Tatis se va del otro lado pues eh, toma la ventaja San Diego y bueno veto a saber qué hubiera pasado después pero sí fue un momento muy importante de de este compromiso y, y de hecho creo que el único momento en el que eh, eh, Padres pudo tener el, ese, esa, ese chispazo no para para despertar para reaccionar para hacer explotar la caseta y lo que son las cosas, fue del otro lado la, la, la reacción efusiva eh, con Graterol y, y luego con el resto de los peloteros sobre todo cuando Machado empezó a, a gritarles allá desde, desde el otro lado, fue una enorme jugada defensiva eh, de, de Bellinger que eh, sí, le queda de ver a los Dodgers en las series mundiales que ha jugado, pero también hay que decirlo es un pelotero que le ha dado muchísimo a la organización para llegar a esas series mundiales, esas dos consecutivas que tuvieron los Dodgers. Eh, ahora, digamos que la asignatura pendiente que tiene es lucir en la serie mundial. Si llega esta vez, ya veremos cómo le va a, a Bellinger, que normalmente se poncha eh, muchísimo en el Clásico de Otoño. El, el equipo de, de los Dodgers eh, tiene en Dave Roberts a un personaje eh, como, como manager, a un personaje que eh, polariza, Luis, yo no diría que, que Robert es un mal manager. Me parece que eh, yo creo que el, el tipo sabe, ¿no? Y sabe lo que está haciendo. Eh, pero sí, de repente toma unas decisiones que, que te sacan de balance, ¿no? Que te sacan un poquito de onda. Eh, porque hay, no sé, desconozco la cantidad de peloteros, pero hay tres o cuatro o cinco peloteros que eh, Robert se muere con ellos. Pase lo que pase, ahí va con ellos, ¿no? Eh, llámese Kershaw, llámese Ken Lillanten, eh, el, el, mismo, el mismo Bellinger, eh, Turner, la gente de experiencia, ¿no? Pero por el otro lado, hay una gran cantidad de peloteros, incluido Julio Ríos que no terminan, no sé si, o de llenarle el ojo, o, o simplemente pues no termina de, de tener confianza en ellos, ¿no? Y entonces a, a, a pitchers como Julio, pues lo tiene este, ahí tratando de entender cuál es su su eh, su rol. De repente ya es abridor y, es, y se va toda la temporada, recortada, pero toda la temporada como pitcher abridor, y de repente llega el final de la campaña y dice, hermano, ahora te vas a ir como relevista y, y vamos a ver cómo te vamos manejando y vamos a tenerte como relevista largo, Este, pero pues no no estamos seguros si de repente vas a regresar otra vez como abridor, entonces sí, sí toma algunas decisiones que eh, a mí me me, me me brincan, no insisto, me parece que es un buen manager, le falta ganar la Serie Mundial, y, y eso eso todavía está eh, pendiente en, en, en la carrera y en este, en este proyecto Robert Dodgers de Los Ángeles, pero sí eh, toma algunas decisiones que que de repente brincan, ¿no? Y, y bueno, tiene mucho que ver, me parece también con eh, pues eh, esta esta posibilidad de tener o no confianza en tus en tus peloteros y tiene, insisto, algunos que con ellos se mueren, ¿no? Y, y Jansen, mm. por ejemplo, pues eh, eh, digo sí sí tiene buenos números, Jansen sin duda, pero también Sabemos que te puede fallar y estuvo a punto de fallar estuvo. en el segundo juego de esta
2: serie divisional. Sí, en ese segundo juego donde ya lo mencionábamos, fue el que más cerradito quedó, eh, con pizarra de 6 por 5, los padres de San Diego estuvieron ahí amenazando, amenazando al final. Kenley Jansen en dos tercios de actuación, que fue lo que tuvo, permitió tres hits, le hicieron dos carreras, ponchó un bateador y tuvo que venir Joe Kelly en su rescate para liquidar ese juego, para sacar el último out, el out 27, que le diera la segunda victoria a los Dodgers sobre los padres de San Diego en ese segundo choque de, de la serie eh, divisional. Y sí, por ejemplo, ese juego lo abre Clayton Kershaw, que sí trabajó seis innings, permitió tres carreras con seis hits y seis ponches pero le conectaron dos honrones. Pero el primer juego de la serie... El abridor fue Walker Buehler, y era lo que decíamos hace un rato. A Walker Buehler si no lo quiere dejar enfrentar al line-up contrario por tercera ocasión. Walker Buehler trabajó cuatro innings, permitió par de indiscutibles. Le hicieron una carrera con cuatro boletos y ocho ponches, y ya para el quinto inning se trajo a Dustin May, eh, que trabajó dos entradas, por cierto. Dustin May, que fue el abridor en el día de ayer también, pero en función de opener, solamente una entrada, y de ahí venga el desfile, incluyendo al mexicano Julio Urias, como ya mencionaba Toño, que ayer se lleva la victoria, tras un excelente trabajo del mexicano, estuvo eh, cinco entradas completas, eh, siendo el tercer pitcher, utilizado ayer por Dave Roberts, permitió solamente un hit, con una carrera regaló un boleto, y ponchó a seis, la carrera de ayer fue sucia, para Julio Urias, entonces tuvo una brillante actuación, fue el definitivo el que se lleva la victoria, por los Dodgers ayer. fíjate que, eh,
3: de hecho lleva 11 episodios lanzados, y no ha permitido carrera limpia, ha sido un muy buen trabajo el de, el de julio. Y claro, ahora que viene ya una, una serie a ganar cuatro de siete partidos, me supongo que eh, en la estrategia del de manager y también del coach de picheo, pues estará eh, pues tener por lo menos un abridor más. Porque en estas dos primeras series de playoff se han ido con dos abridores, digamos, establecidos, que son Walker Bueller, que digamos que es un medio abridor, porque nada más llega a la mitad de los partidos, y luego Clayton Kershaw. Creo que ahora tendrá que ir eh, por otro abridor de de tiempo completo y me supongo que podría ser Julio Urias. Pero bueno, eh, hay que esperar a ver qué decide el señor Robert, porque hay, hay quienes dicen que puede ser May el tercero eh, para abril y que entonces a Julio mejor dejarlo en el relevo largo porque ahí le está cumpliendo muy bien. Eh, va, va a ser interesante. Ahora hay que, hay que decir también que con el line up que tienen los Dodgers son capaces de hacer daño en cualquier momento y de pues eh, en caso de algún tropezón que pueda presentarse eh, como como el titubeo de Kershaw en su apertura o o si hay algún problema con alguno de los eh, pitchers bueno pues eh, tienen la ofensiva suficiente como para eh, recuperarse y, y sacar los partidos no. Pero les viene una prueba Enorme frente a ese picheo de Atlanta que, insisto, ha sorprendido a todos.
2: ¿no? Sí, y, y en el caso de, del picheo de relevo, bueno, nos queda la duda porque al final este tercer juego, eh, por los Dodgers ya se termina abriendo. Eh, hacen un rally de cuatro carreras en la novena entrada. Toman ya una ventaja que, que ya era definitiva, pero bueno, fue como el puntillazo y, y no tuvimos la oportunidad de, de ver si Dave Roberts todavía tiene confianza en Kenley Jansen después de lo sucedido en el segundo desafío que ya comentábamos, o si de lo contrario ya Kenley Jansen pierde para el resto de esta postemporada esa condición de ser el cerrador del equipo recordemos que ya Kenley Jansen no es el Kenley Jansen de aquella temporada del 2017 que era una garantía para Dave Roberts Kenley Jansen 2018, 2019 y 2020 ha sido sí un buen cerrador pero no es ese taponero por excelencia que, que teníamos en 2017, tuvo problemas por allí creo que fueron cardíacos, Toño, eh, alguna situación de una arritmia, etcétera, que, que lo sacaron un poquito de, del juego, pero ya la verdad es que Kenley Jansen no es ese cerrador estelar que, que sí era en aquella temporada del 2017. Entonces va a ser interesante porque ayer no tuvimos la oportunidad de, de ver si iba a tener nuevamente la confianza o no de Dave Roberts, pero va a ser interesante ya cuando arranque esta serie de campeonato contra los Bravos, ver si se mantiene Kenley Jansen como su cerrador estelar.
3: Va a ser muy importante el el, el que establezca eh, pues, eh, los roles no para para la serie de campeonato y si llegan para la serie mundial. Fíjate que eh, por lo menos ha perdido tres millas en, en la velocidad de Jansen y sí, definitivamente desde aquella eh, afección cardíaca que se le presentó que sinceramente eh, sorprendió porque, bueno, primero te sorprende que tenga una persona pues joven un, un problema de esto ¿no? Y además un atleta, pero más sorpresa fue que regresó muy rápido a jugar, entonces eh, aparentemente no fue una cosa tan tan seria, por fortuna, y, y pues eh, ha sido un, un evento importante, sin duda, en el en el picheo de relevo de los Dodgers. Eh, te repito, Luis, ma a mí me parece que es de, de, de los tipos en, con los que se muere Dave Roberts, o sea, eh, te, te puede fallar una vez y, y de todas maneras ahí va a estar, yo creo que va a ser el cerrador de los Dodgers, eh, ya veremos Cómo, cómo se presentan las circunstancias en, en estos partidos que se van a jugar en contra de Atlanta, eh, qué tanta presión eh, se da, pero eh, o, o, o si es eh, un, un, uno de esos rescates eh, que, que se vuelven eh, dramáticos, o si la situación no es tan, tan apremiante y tiene ventaja de dos, tres carreras y gente en base, bueno, pues puede, puede confiar en, en, en Jansen e inclusive que tenga un titubeo eh, y, y que pueda salir adelante pero como, como bueno hemos visto a, a Dave Roberts en los últimos años yo creo que seguirá con, con Jansen como, como su pieza clave del bullpen
2: Toño, la pregunta te la tengo que hacer ocho años consecutivos ganando la división oeste de la nacional eh, pero la deuda, la hemos dicho aquí es ganar la serie mundial es la deuda de los Dodgers. este año sí o, o al menos, para no adelantarnos mucho, porque nos falta conocer cuál sería el rival y si pasan o no. ¿Crees que, que ya pasan los Dodgers a esta Serie Mundial del 2020? Que todo parece indicar o contra Astros o contra la sorpresa de Tampa al momento que grabamos este podcast o contra los Yankees. Uh -huh.
3: Sí, yo creo que sí pasan los Dodgers y, y creo que van a ganar la Serie Mundial. Creo que van a ganar la Serie Mundial porque... Eh, o sea, yo a Yankees lo veo eh, débil en el picheo, quitando a Cole. A Tampa Bay lo veo como un equipo, eh, sí, que es un auténtico conjunto, pero no no con las armas como para enfrentarse a una potencia como es Los Ángeles. Eh, y, y Houston, Houston está debilitado también, porque eh, sí, claro, están ahí los dominicanos que están pichando de maravilla, ¿no? Esa combinación que tiene con Paredes, con Javier y con Valdés es eh, fenomenal, pero no tiene la profundidad que tienen los Dodgers. Yo creo que los Dodgers eh, van a sufrir para ganar de Atlanta, pero creo que van a ganar de Atlanta y luego en, en la Serie Mundial, al que le pongan, de los que pues eh, ahorita, al momento de grabar este podcast, los tres que ahorita están ahí como candidatos, yo creo que a cualquiera de los tres, los Dodgers le deben ganar.
2: Y ya para ir cerrando, Toño, porque todavía analizamos la Liga Nacional, la serie de campeonatos de la Liga Nacional y los, en los como en, en las divisionales del viejo circuito, porque ya están definidas. Pero bueno, en la, en la americana vamos a darle una repasadita rápido, porque falta por definir al rival de los Astros de Houston, que sale esta misma noche. A lo mejor cuando escuche el podcast ya, ya se sabe cuál es el rival de los Astros de Houston pero los Astros después del escándalo otoño, eh, después de todo lo que pasó, le ganan 3-1 la serie a los Atléticos de Oakland, lo hacen con poder, hablábamos de Carlos Correa la semana pasada, pues Carlos Correa sale al primer juego de esta serie divisional, pega dos honrones, eh, se vio muy bien a esa ofensiva para el último juego, incluso despertó por ahí al tuve, eh, se ve un equipo de los Astros de Houston al menos en el tema ofensivo también bastante sólido. Pero además hay que mencionar lo que sucedió en el cuarto juego. Es el detallito, ¿no? Zack Grinky anunciando uno de sus lanzamientos. No lo perdonó Ramón Laureano. Esto lo hace Zack Grinky eh, para un poco respaldar a sus compañeros, para demostrar de que aunque el bateador sepa el envío eh, que le van a tirar, no es fácil conectarle, que no influyó mucho. Pero no sé qué te pareció ese detalle, ¿no? Eh, que, que se habló muchísimo también en redes sociales sobre esa situación. Se ve claramente como al menos hace una seña. Eh, Zack Grinky si se la adivinó o no. Eh, Ramón Laureano, pero le sacó la pelota del parque, por cierto en ese juego conectó dos honrones en ese cuarto juego, los Astros con o sin robo de señas están nuevamente en la serie de campeonato por cuarta temporada consecutiva Toño
3: ah, y es tremendo equipo la verdad es muy buen equipo este orden al bat que tienen realmente resulta espectacular estaba contando aquí la cantidad de carreras producidas que tuvo eh, en los cuatro partidos este, este Carlos Correa porque estuvo eh, incontenible, no es, es un pelotero. Mira, en, to en todos los partidos produjo carrera, en todos los partidos y fue, fue una actuación de cuatro, cinco, seis y cinco, once carreras impulsadas. Tuvo once carreras impulsadas Carlos Correa y la verdad que fue algo extraordinario, no. Esto de Greinke que dices ya lo había hecho en la en la campaña regular, sí. en, en algún momento de la campaña regular ya le había dicho al 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 catcher, te voy a tirar recto te voy a tirar curva. Y ahora lo repitió, efectivamente. Sí, nada más que sí, le, le dieron un buen garrotazo. Eh, pero bueno, me parece que es buen detalle de Grenkie, que parece así como medio osco, ¿no? medio gruñón, pero se ve que es buen compañero. Y, y este pues ahí ha, ha tratado de más o menos eh, tranquilizar un poquito las aguas. Eh, es tremendo equipo el de Houston Ruiz extraordinario por eso me da tanto coraje que hayan hecho eh, la tontería del 2017
2: ese es el no detalle
3: lo, ver, pero no lo necesitaba eh, por
2: eso, porque no le hacía falta
3: <risas> exactamente, tenían picheo mucho más que en el 2020 tenían picheo, tenían bateo tenían todo manager, todo lo tenían para, para ser campeones sin necesidad de estar robando señales es más, es muy probable que hubieran sido campeones de cualquier manera pero esa tontería es lo que eh, pues da, da coraje no ese, ese, ese robo de señales porque mancha indiscutiblemente a la organización mancha a los peloteros que son muy buenos y mancha también al, a lo que es el béisbol no el béisbol de grandes ligas pero en fin, este, este equipo es muy fuerte eh, me, me parece que el orden al BAT es espectacular sigue siendo la base del que ganó la serie mundial del 2017 hay hasta Correa, hay hasta Altuve, hay hasta bregman eh, ahí está Gurriel, ahí están todos estos peloteros que, que brillaron en el, en el 2017 y se mantienen con el equipo. Lo que ha cambiado mucho es el picheo, ¿no? Y ahora, ahora el picheo me parece que puede ser el talón de Aquiles para el momento de pensar en una nueva coronación. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo responden los jóvenes, ¿no? Estos dominicanos que les decía, eh, este, eh, el caso de Urquidi, por supuesto qué lástima que no está Verlander, qué lástima que no esté Roberto Zuna, porque si estuvieran esas dos piezas para eh, Dusty Baker, me parece que ese equipo sería todavía mucho más competitivo.
2: ¿Quieres ver esa Serie Mundial Dodgers contra Astros? Porque ya dijiste que ganan los Dodgers a la Serie Mundial, y, y qué mejor claro. que ganársela a los Astros.
3: Por supuesto que quiero ver esa Serie
2: Mundial. <ríe> <risa> excelente Toño, muchísimas gracias eh, por compartir este tiempo acá en el podcast desde el Diamante y ya la próxima semana estaremos por supuesto hablando de lo que son las series de campeonato ya definida la de la Liga Nacional entre Dodgers y Bravos y en las próximas horas eh, cuando termine este podcast pasando unas horitas tendremos ya el rival entonces de los Astros de Houston un abrazo Toño
3: Igual, igual Luis, fíjate que quiero ver más las Dodgers Astros ya que las Dodgers
2: Yankees. <risa> ya se presenta bien, pero bien atractiva. Y seguimos al tanto, hay que decirlo Toño, acá seguimos al tanto, no descuidamos. Estamos por supuesto en plena postemporada de de MLB. Pero ya estamos en conteo regresivo para el inicio de Liga Mexicana del Pacífico. Eh, seguimos eh, al pie de la letra lo que está sucediendo con los entrenamientos de cada uno de los equipos. Así que ya en cuanto termine Grandes Ligas, eh, por supuesto podemos estar en este podcast de vez en cuando dedicándole un tiempo a, al circuito invernal mexicano también.
3: Sí, de hecho la próxima semana cuando nos estemos saludando en este podcast ya habrá comenzado la campaña estará comenzando el día quince, así que ya no falta nada para para el arranque, y, y sí, a mí me ha llamado mucho la atención, independientemente de, de, de lo que es el, el, el béisbol en sí, y el armado de los equipos, me ha llamado la atención lo de la cantidad de, de equipos que van a tener público, ¿no? Qué bueno, por la afición, qué bueno, y ojalá que lo hagan con con todos los cuidados, No te mando un abrazo Luis, como siempre un placer estar en contacto
2: contigo Un abrazo Toño, gracias y por supuesto la invitación a todos los que escuchan este podcast para que lo descargue, lo escuche hasta el final y además lo comparta en sus redes sociales con su grupo de amigos es Desde el Diamante, el podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, hasta la próxima
0: Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde el Diamante